0: Buenas noches, bienvenidos al programa 318 de Misterios en Viernes, aunque bien voy a ser el 317.5 porque continuamos con el tema de la semana pasada. Buenas noches, Sheila.
1: Muy buenas noches, Miguel Ángel, y muy buenas noches a todos.
0: Como ya os dijimos, la semana pasada eh, lo único que... El tema sería el mismo, lo único que la charla que tuvimos con Berrocal pues, eh, se alargó un poquito más de lo normal y hablamos tanto de su trayectoria dentro del mundo de las sociedades parapsicológicas como un poco el mundo de los años 80, el mundo de los años 90 dentro del mundo del misterio, la televisión, etcétera Y yo creo que hemos decidido ponerlo aparte porque da para un programa entero lo que hemos charlado con Berrocal. Aparte tenemos varios amigos que van a, a estar con nosotros esta noche. Y sin más, pues presentaros a Manuel Berrocal, que nació en Madrid, se licenció en Medicina por la Universidad Autónoma matritense, eh, además continúa su formación eh, dentro del mundo de la psicoterapia, eh, principalmente la psicología analítica en la línea junguiana. Todo esto lo estoy leyendo tal cual de la web de la Escóbula. Aparte, es divulgador, es ilustrador, aficionado a todo tipo de cine y cómics, y aparte ...de un amigo del programa, así que sin más, vamos a escucharle. Siempre es un placer para nosotros, eh, la vez que estuvo en estudios en Viernes, solo ha estado una vez... ...pero hemos coincidido más veces fuera, para nosotros es un placer eh, charlar siempre... ...con nuestro amigo Manuel de Rocal. Manuel, muy buenas noches.
2: Muy buenas, ¿qué tal
0: estamos? Pues hoy encantadísimo, como siempre, de que estés aquí en Misterios en Viernes, encantadísimo de charlar contigo... ...y más sobre este tema que estamos tratando hoy, que eh, hablamos de sociedades parapsicológicas y claro... Un referente sobre estos temas, pues como no va a ser Manuel Berrocal, que ha estado muchísimo tiempo ligado a una sociedad y además ha sido presidente. Y te pregunto lo que le he preguntado a todos los compañeros al principio. ¿Tú te pusiste en contacto con la sociedad para formar parte de ella o la sociedad te llamó a ti para que formaras parte de ella?
2: Vamos a ver. La Sociedad Española para Psicología dio una serie de clases de cursos en la Universidad Autónoma de Madrid. En aquel momento yo estaba eh, haciendo, empezaba medicina, o sea, me parece que estaba en segundo en ese momento. Y claro, yo tenía normalmente las clases por la tarde y las mañanas, y era cuando se daba en estado este curso de parapsicología que se daba originariamente en lo que era el Salón de Actos y luego posteriormente siguieron en lo que era la, la Universidad de Filosofía. Y entonces, pues yo me iba todas las la mañanas toda la, allí a ver, a oír las conferencias. Con lo cual fue mi inicio, como que dije, en relación con la sociedad. Yo, bueno, estaba dentro de la universidad, pero eh, no, no vamos a decir que fuera la Sociedad pero yo la de Parapsicología quien lo montaba, ¿no? Luego, posteriormente, empezaron yo ya localicé que se estaban dando conferencias en el, ya por la sociedad, eso sí, el del Paraninfo de eh, de la Universidad Complutense en Madrid. Y a esa sí ya iba también. O sea, que yo de alguna manera iba persiguiendo a la sociedad por un lado y por otro. Hablamos de unos años en los que la, la parapsicología, eh, estamos hablando de los años 70, más o menos, empezaba a tener un verdadero auge en, eso, eh, en Madrid tanto en la universidad como en los colegios mayores, era algo que era continuo en la época, en que podías tener desde eh, González Quevedo una conferencia que venía desde allí, desde sus tierras, a a quien en un momento determinado se te ocurra, ¿no? Eh, Antonio Rivera, eh, Benítez... O sea, era un continuo, eh, la situación esa, y había un circuito continuo que había en relación a estos conceptos. Lo cierto es que, bueno, pasados los años de tiempo, luego perdí el contacto, eso lo reconozco, y luego, un, un, eh, hacia los años finales de los 80, yo eh, salió una, eh, encontré, encontré por casualidad un anuncio eh, en uno de los periódicos que hablaba de la asistencia de un curso de parapsicología que se iba a dar en eh, en la Universidad Complutense de Madrid a nivel de eh, de, bueno, de las cosas que había en San Marzo. a los cuales pues bueno evidentemente me apunté y resulta que era la no, entidad quien lo daba. En ese momento ya entré en contacto con ella y desde entonces pues te puedo decir que, que bueno que hasta ahora, hasta hace un año, cosas así, que, que bueno que ya que me que reconozco que me he borrado, lo admito
1: Manuel, aparte de esos cursos sí. y conferencias ¿Qué era lo que más ofrecía esta sociedad?
2: Mira, la Sociedad Española de Psicología eh, tenía como referente a la SP, a la sociedad inglesa, sobre todo. De tal manera que lo que estaba haciendo era, tú tenías tus cursos, pero eh, además había todo tipo de investigaciones, posibilidades de, de acceso a una biblioteca, o sea, había toda una serie de conceptos básicos que eran necesarios para poder hacer esto. Las mesas redondas, la existencia de, o sea, te puedo decir que en la sede de, 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 de que había, que teníamos en la calle Belén, en el calle Belén 15, allí realizábamos todo tipo de actividades. puedo de decir varios años, eh, no sé si te, si te diré, bueno, desde ya más desde el 87 o cosas así en adelante, hasta posiblemente el 94 noven, o 96, se estaba dando, cada día había una cosa. O sea, el lunes había reunión de grupos, el martes teníamos centración de artículos por, con eh, todos los centros más o menos eficien, eh, oficiales a nivel internacional de, de parapsicología. Y claro, nosotros recibíamos todas las revistas que en un momento determinado se publicaban a nivel internacional. O sea, había un pequeño grupo que nos dedicábamos de alguna manera a buscar aquellos artículos más importantes, los íbamos, los, eh, nos los explicábamos, o sea, nos los. Eh, estudiábamos y demás y tal y luego no hacíamos una presentación de su artículo que apuntaba eh, más que nada como un para mantener informado y actualizado en los estudios realizados en cada momento eh, a nivel de psicología los miércoles hacíamos investigaciones y ser, pueden bueno, meter investigaciones de la Estábamos hablando, pues, eso de técnicas de ganfe, de de, 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 de de estado saltado de conciencia, bueno, utilización de drogas, ¿no? Evidentemente no eran legales. O pues, necesitamos, evidentemente, había técnicas, pues, pues eso del ganfe, la, la utilización de la respiración holotrópica, o sea, toda una serie de medios para conseguir obtener alguna manera eh, obtener resultados de tipo paranormal, resultados que luego pues todos ellos significaban eh, el tener pues bueno estudios con resultados analíticos, con esos estudios estadísticos todo el rollo ese que luego eran base para publicaciones algunas en, en la propia revista de la sociedad y muchas de ellas a nivel internacional. Porque, claro, el socio de la sociedad tenía derecho a todo esto de forma gratuita y, además, recibía la revista de la sociedad que se publicaba, en teoría, dos números al año. Lo que pasa es que, por razones económicas, por, bueno se acababa haciendo en un único volumen. ¿no? Entonces, todos los años se publicaban dos números en un único volumen, que era lo que, que recibían los socios. Aparte, tenían un, normalmente teníamos un boletín tuvimos dos boletines, uno de eh, parapsicología y otro posteriormente que se llamaba Fenómenos Anómalos, que este, iban ya de cosas que no eran tan tan parapsicología, es decir, eh, ovnis, los círculos de las cosechas, eh, todos estos temas que bueno, que más o menos estaban de interés en su momento, y que de alguna manera, pues eran del interés de los socios, por lo cual a mí, se buscaba también información eso que se le pudiera él, él ir ofreciendo. Es decir que, de alguna manera, eh, el socio el socio era muy cuidado, hay que ser sincero dentro de la sociedad, porque tenía, tenía interés, tenía un acceso increíble a información, porque claro, luego, todas aquellas revistas que recibíamos estaban... Eh, a disposición de los socios, allí estaban en, en la biblioteca, o sea, todo aquello estaba para que... Eh, lo que era la parapsicología, la parapsicología de verdad, no la parapsicología científica.
1: Curioso, eh, es, yo creo la primera vez esta noche, y es una lástima decirlo, que se le da el privilegio al socio eh, de tener tanta importancia. Me refiero, parece. Que en muchos de los casos, o por lo menos en la sensación que a nosotros, no sé si Miguel la comparte conmigo, que nos ha dado esta noche, como que el socio al final eh, pues forma parte de una serie de números en la que tiene una acreditación y poco más, me parece, es verdad que en algunos casos se han hecho congresos en los que esos socios tienen ventajas, rutas, y yo creo que que es algo totalmente correcto, pero me ha gustado mucho que dijeras que el socio eh, se le mimaba, se le trataba de una manera especial, porque yo creo que así debe de ser. Manuel, te quería hacer una pregunta, y, y es algo que tenía en el tintero hace mucho tiempo, y era que me gustaría que nos explicaras, porque normalmente lo que nos llevan contando eh, si, por ejemplo, en este caso yo realizo una exploración y pertenezco a una sociedad o a una asociación, eh, yo puedo compartir esa, esa experiencia, esos datos, eh, esos vídeos y esos audios con, con esta asociación. en la que, evidentemente, y también me parece correcto, parece que tiene que pasar una serie de filtros y una criba para que se pueda publicar en el foro, en la web o en alguna conferencia o en alguna mesa de redonda, como, como tú bien has dicho. Eh, Avalada o bajo el paraguas de esta de esta sociedad. Pero a mí mira, lo que yo me te puedo... interesa. Dime, dime.
2: Sí, no, yo te puedo decir, eh, para que te hagas una idea, vamos a ver, hay que entender que hoy en día el problema es que la sociedad española de parapsicología eh, funciona muy poco. Las circunstancias, y sobre todo las circunstancias sociales, han ido haciendo que no tenga un lugar importante. Porque a la gente este tipo de trabajo ya no le interesa. Te lo digo así de claro. O sea, la mayoría de la gente, cuando yo te digo a partir de los años 90, 94, 95 y demás, que la sociedad empieza su etapa de de declive. Pero sobre todo porque, claro, los supuestos nuevos socios que querían entrar, el que les hablaras en un momento determinado, no, mira, vamos a hacer un curso de estadística para saber cómo tienes que hacer el análisis en un estudio. Te miraban con una cara así como diciendo, ¿y este qué habla? No, no, mira, yo vengo aquí a aprender a echar el tarot. Claro, le tenías que decir, no, mira, perdona, eso tendrás que buscar en otro sitio, porque la sociedad no enseña a echar el tarot, evidentemente. Pero claro, era el gran problema. Allí la gente iba, pues eso, eh, se empezaba a poner de moda eso de vamos a buscar fantasmas por las casas abandonadas, con lo cual, bueno, oye, si te quieres pasar un fin de semana o una noche en plan botellón en algún sitio, yo lo veo genial. Pero a eso no le llames experimentación, porque claro, cuando intentamos hacer alguna dando las bases de cómo había que hacer esa experimentación, terminaban con una cara como diciendo ah, venga hombre yo voy a hacer ¿tiene que hacer todo eso, por pues claro, lo primero que tienes que hacer es sacar la historia del, del edificio a donde vas, para empezar, para empezar y para saber directamente de qué, qué, qué es lo que puedes eh, encontrar. Luego hace estudios directamente hidrográficos de la zona para ver si hay modo de existencia en un momento determinado de, de vías de agua que puedan producir cambios magnéticos. Tienes que localizar ahora, por ejemplo, la localización en un momento determinado de las diferentes antenas de, de, de teléfono, de telefonía, que eso va a influir en los diferentes edificios. O sea, tienes que hacer un estudio previo de esta envergadura. Que claro, cuando vayas allí, tienes que tener controladas todas las posibles alteraciones que existan. Y el sistema no es, ah, pues no vamos, vale, vamos allí, sacamos cuatro linternas, tres fotos. Uh, fíjate lo que... No, o sea, eso es pasarte una noche, bueno, en plan divertido, si te gusta. Oye, cada uno puede divertirse como quiera. Pero eso, claro, si tú eso haces un estudio, si tú eso lo llamas estudio y lo escribes y lo presentas en algún sitio mínimamente serio no te lo van a querer porque no tiene base ninguna comprendes o sea, el, el problema es que el concepto de ciencia que se utilizaba a partir de los años 70 para psicología ha desaparecido completamente hoy la mayoría de la gente no le interesa ese lado me interesa el lado folclórico, el, ah me he ido a no sé dónde, he sacado cuatro fotos, que resulta que me sale una imagen, que pero ni le interesa si la cámara es que está estropeada, nada, no le preocupa, lo que quiere es que le salgan las fotos, o en un momento determinado, pues bueno, saca una foto y al fondo sale una sombra, y resulta que es la sombra del colega que le tiene al lado, pero le da igual, o sea, en el fondo, eh, la cosa ah, se ha denigrado completamente. Sí, sí, sí.
0: Oye, oye Manuel, no tú acuerdo. Acuerdo. Manuel, tú que llevas tantos años en el tema parapsicológico, en las sociedades, eh, ¿ahora mismo el nivel que hay eh, a nivel misterio, vamos a decir, populista o generalista, se parece al de los años 90? En ¿Qué,
2: absoluto.
0: Que era uno de los momentos en que a la gente que era más denigrante, por gente tipo eh, Tristan Baker y cosas de esas, o, a, o ahora está bueno, peor.
2: Mira, no, mira, el problema es, es precisamente. A partir de los años 90, en España, vamos a ver, eh, tenemos que entender una cosa: una, una cosa es los estudios que se hacen en parapsicología, que eh, son estudios muy buenos. Y yo, claro, en que años salen especializadas en parapsicología, de sociedades pues, que llevan una de años publicando artículos muy, muy interesantes. Pero esos ese, ese, ese artículos no salen al público general. ¿Por qué? Porque no interesan. Porque, claro, si yo hago un artículo en un momento determinado, vamos a ver, en el cual tengo un registro, eh, te puedo decir cosas concretas, un, un artículo que hicimos en su momento sobre eh, nivel de eh, capacidad de adivinación de una echadora de cartas. 1.200 registros. O sea, te puedes imaginar la cantidad de, de horas que fue eso. Con, con los resultados, con en la comparación continua de, eh, de, lo, de lo que alguien hizo en la primera reunión, lo que decía en la segunda reunión y lo que decía en la tercera reunión. Es decir, para ver la evolución del mensaje. ver, O sea, toda una serie de parámetros. Bueno, pues esto es un momento. Si me ocurrió presentarlo en, un pro, en otro programa de radio que me dijeron que lo hablara, pues te puedo decir que al lado una persona que evidentemente no doy el nombre, como comprenderéis, vamos, me empezó a poner de hoja de perejil. Porque lo primero, que ¿qué valor tenía eso? ¿Qué para qué se hacía ese estudio? Joder, pues para saber si realmente funciona o no. Si realmente una echadora de cartas tiene una capacidad de adivinación o están funcionando otros fenómenos. Claro, otras circunstancias. El 90% o el 99,999% de los casos que están funcionando por la complementación de la memoria de la persona que ha ido a la echadora de cartas. Es decir, a mí me echan las cartas y yo mañana, como tengo interés de dos o tres cosas de las que me han dicho que ocurra, empiezo a decir que otras cosas que me ha dicho son verdad, aunque no lo sean. Me acabo engañando a mí mismo para creer que eso es verdad. Claro, esto es un estudio que aporta todo ese estudio. Está publicada en la SPR, está publicada en la revista de de México de Parapsicología, pero en España nunca ha habido posibilidad de publicarlo. ¿Por qué? Porque en ese momento eh, su comunicación ya no existía y no había nada en absoluto. Ese artículo a una revista de las de Kiosco, me da igual la que sea, no tenía interés ninguno. ¿Por qué? Porque es que estaban demostrando que es que si la zona echadora de cartas el porcentaje más alto de las veces, no es que no te divide, te está llevando la corriente como a los tontos. O sea, esas cosas no interesan. Entonces, ese es el gran problema. que nos pasamos la vida ahora mismo diciendo eso. No, no, es que no hay nada nuevo. No, perdona, hay muchísimo nuevo, pero muchísimo. Lo que pasa es que hay que saberlo buscar. No podemos irlo a buscar a una revista que lo que le interesa es potenciar en un momento determinado la imagen de la adivinación de no sé qué o el fantasma de, de, del edificio no sé cuántos o ese tipo de historias. ¿Por qué? Porque son, vale, son anécdotas, son batallitas, son historias que pueden ser mucho muy divertidas, nadie dice que no, pero la mayoría de las veces eso. Vamos, no voy a contar a vosotros que hemos estado juntos. ¿verdad? <risa> Que, se, que ya se está vendiendo hoy en día como la base de la aparición de todo tipo de fantasmas y demás y tal, y que descubrió y se vio sobre la marcha que allí no había nada, absolutamente. pero claro, ¿qué interesa? ¿Vete en el kiosco? Pues esa es la realidad. O sea, el problema es que hoy en día el misterio, vamos a llamarlo así, el misterio, que es una frase una palabra que a mí no me gusta, porque entendamos el misterio es todo lo que no conocemos. La ciencia existe gracias al misterio. Si no tuviéramos dudas o preguntas, no hubiéramos avanzado. Y si hoy no nos permitimos el lujo de estar grabando este programa, es precisamente a eso, a la existencia de un misterio que ha permitido el desarrollar toda una serie de técnicas y toda una serie de conocimientos. Pero eso que llaman normalmente el misterio hoy en día que se ha puesto de moda. Realmente vamos a vender fantasmitas
1: conocer que formamos parte de esa generación que llamamos a todo esto el mundo del misterio que yo sé que está no mal dicho, que quizá no englobe todo lo, lo necesario pero nosotros sí que es verdad que pertenecemos a esa generación
0: como dice Carvallal sí. somos los millennials del misterio
2: <risa> sí, no, no, vamos a entender a saber, son eh, conceptos que se establecen eh, que se empiezan a utilizar y se establecen
1: son muy generacionales
2: claro, eso es realmente cuando empieza en los años 90 ¿Por qué? Vamos a ver, en España tenemos un gran problema, es que un gran adelanto, que quede claro, y es que un día llegan las televisiones privadas. Las televisiones privadas tienen que rellenar originariamente un montón de programación sin nada que poner. Con lo cual, cualquier cosa le sirve. Y es la época en que, pues bueno, te sacaban un señor diciendo yo soy de Marte y resulta que he estado picando en las minas con Michael Jackson y te les sacaban tranquilamente. O te sacaban al Tristan Baker, o te sacaban toda una serie de personajes. ¿Por qué? Porque, entendemos, tú llevabas a un payaso, ¿me entiendes? A un payaso de verdad, ¿me entiendes? O un, o un cómico, o un señor que hiciera chistes, pues evidentemente ese señor había que pagar. Pero toda esta gente iba por la cara. Con lo cual era programa gratis.
1: Ahí, ahí es donde yo creo que radica esa claro, telebasura. Claro. Claro, al, al, claro, al valer o sea, todo y sobre todo al ser gratuito en el que un personaje claro, no cobraba yo, su caché yo, yo, no cobraba esa actuación tienes toda la razón Manuel
2: claro o sea era una manera de rellenar, yo te puedo decir yo he estado no te voy a decir cuántos programas porque no tengo ni pajolera idea de los que he acabado al final me negué a volver a, a ningún programa de televisión porque claro te encontrabas en un programa en el cual que era lo del Mississippi en que te estaban preguntando y tenías al presentador con una falta de educación absoluta levantando carteles diciendo vaya chorrada que acaba de decir esto es una tontería, no se lo creen pero bueno, vamos a ver, un poquito de respeto o sea, tú me invitas a mí para ponerme en ridículo te puedo decir lo mismo con un programa que empezó José Luis Cole José Luis Cole, entonces era un conocido tenía relativa relación con él y me invita, claro, me presenta allí Claro, a medio del programa, cuando llegó el descanso, me levanté y fui. O sea, es que estaba haciendo chistes, Claro, pero no qué que íbamos a hablar de estos temas. Y te decía, no a la vidente, sino a una que decía que había sido poseída, a otra que no sé qué. Bueno, unas cosas, claro, empezaron a decir tonterías, pero de tal envergadura. Claro, lo único que sería es que el señor José Luis Col haciendo chistes de todo tipo, gracias a estos señores. Porque vamos a ver, tú, tú lo que tú quieres es un comparsa para tu programa, lo veo genial, te llevas llevas aquí, que era un genio, pero me, quieras llevar a mí, porque yo no te sirvo. Entonces, ese fue el plan problema que se crea. Inmediatamente se llenan se llenan, pues eso, de padres apeles, de o sea, de toda una serie de personajes que en su momento, y van allí, pues por la cara, por ese, conseguir en un momento determinado el, un, su minuto de gloria claro, yo te puedo decir de uno de los habituales de Telecinco que salía en sus programas que iba de esto de que él había ido al planeta no sé cuántos o sea, es, eso le he tenido yo en un hospital psiquiátrico ingresado en tratamiento con lo cual, claro, resultaba gracioso que te llegaba el coche de producción y se le llevaba del hospital psiquiátrico para hacer el payaso directamente en el programa y luego te le devolvía
1: Madre
2: ya, mía. Aquello es, es que era absolutamente, bueno, o sea, ridículo en todos los aspectos.
1: Irrealista claro, total. Uh-huh.
2: ¿Qué ocurrió? Que eso creó una imagen absolutamente nefasta. ¿Por qué? Porque por un lado parecía que todo el mundo, si ibas diciendo tonterías, te ibas a hacer de pasta por encima de todo. ¿Me entiendes? Y por otro lado, la frase que todos los señores de, de producción. A nivel de televisión decía no, no, es que la gente lo que quiere ver es esto. No, perdona, es que tú eres el que quieres dar ese producto de mierda, porque a te saldrá menos barato, porque no tienes que pagar a nadie, porque con mandarle un coche de la productora ya tienes solucionado el tema, le sueltas ahí y le dejas hablar y le das un poquito de pie y te va a rellenar a lo mejor 10, 15 minutos de un programa. Diciendo tonterías que luego, claro, no, el no es que la riga, es que eso luego a nivel social va a correr. Oh, viste a, a, ayer el sonado ese que decía, eso era lo habitual.
0: Claro,
1: es mucho... una pena, porque nosotros también es verdad que hemos crecido
0: viendo eso, claro, y viendo, claro, Yo viendo me imagino eso. que la gente que, vivía, que, que... Eso. claro y la gente que le interesaba el tema de, vamos a decir, del misterio, se acercaba a la sociedad psicológica y claro, no encontraba lo que veía en televisión y por eso era el choque que dices tan brutal de gente que decía siempre cómo voy a hacer yo estas cosas.
1: Claro, además a mí ¿No? me apena muchísimo que ese declive comenzara con esa desidia y ese desinterés por la, por una información que resultaba demasiado pesada, demasiado estudiar y que no era a lo que estábamos acostumbrados. Por eso yo te quería preguntar, Manuel, ¿qué, profesion- qué profesionales o qué disciplinas eh, teníais dentro de esos estudios en la, en la, sociedad? ¿Qué profe- la
2: sociedad? ¿Con qué profesión Sí,
1: todos, dime. Todos,
2: teníamos titular, tío, todos. Uh-huh.
1: ¿Y, ¿Y qué erais? ¿Médico? Eh, me imagino psicólogo. Había médicos, físicos. había biólogos,
2: había psicólogos, había físicos, había ingenieros, periodistas eh, también había, o sea, todo el mundo, todos tenían una titulación académica, sino la mayoría eran gente que es se eso y, y te puedo decir, la mayoría de la gente que había en un determinado dentro de los grupos de estudio, casi todos, no sé si es sincero, tenían una titulación eh, que no duró. En un momento determinado, durante tiempo, a la hora, sobre todo, de eh, la mayoría de ellos, tenías un biólogo, tenías un médico, tenías un psicólogo, tenías una enfermera y tenías una historiadora. Ese era el grupo base. Luego, aparte, dependiendo de las circunstancias, pues bueno, contabas con un físico, pues, o sea, ibas completando. Con gente en función de las necesidades que ese problema te pudiera plantear. Pero el grupo, así, realmente no, éramos un grupo, se puede decir, casi, casi sanitario, que teníamos la cuestión del contacto con las personas para entender qué es lo que estaban viviendo y qué es lo que les estaba pasando. Porque, claro, esa es la segunda parte. He ido a un caso de Poltergeist en el que resulta que, fíjate, vuelan las copas, las tazas y los no sé qué. Vale, ¿y las personas? Porque a mí que vuelve una taza me da igual. Que quede muy claro. A mí lo que me importa es las personas. Esas personas que están viviendo eso. ¿Qué problema hay? ¿Qué problemas están teniendo? ¿Qué situación? Claro, eso se analizaba. Y cuando analizabas eso, era cuando llegabas directamente a una conclusión. Porque analizar directamente que habían volado tazas y eso y tal, bueno, claro, era muy interesante. Era muy interesante saber... Quién había estado por allí, el cura, el, el, la, la, la echadora de cartas de turno, el adivino del no sé qué. Claro, todo eso era muy interesante para ir viendo cómo se creaba el fenómeno en sí. Porque claro, lo que originalmente eran dos tres cositas de poca importancia, cuando yo tenía su seguimiento, a los dos meses allí, vamos, aquello las la puertas del infierno, pasaba de todo. ¿Qué es lo que había pasado entre media? Sugestión, miedo, influencias exteriores, todo eso lo iba viendo.
0: Manuel, eh, ¿cu- ¿durante cuánto tiempo estuviste en la sociedad más o menos?
2: Pues mira, no lo sé exactamente. Yo creo que entraría por los años si te digo, 78, cosas así, y hasta, hasta el año pasado. O sea, calcula. <risa> <risa> ¿Y por qué decides marcharte, Manuel? Pues mira, te voy a ser sincero, por una razón muy sencilla, por razones de salud. Yo, bueno, tú lo, lo sabéis, he tenido toda una serie de problemas durante el año, el 2020. Bueno, lo cierto es que tuve problemas a nivel de la vista y acabé ciego. Hay que ser sincero. Y una de las cosas que, entre comillas, me han impuesto ¿no? la gente, me lleva los médicos, bueno, que en particular es un par de amigos y demás y tal, que tenía que bajar. el porque ¿sabes? mi problema es que yo es, me, me he pasado la vida metido en mis cosas. es, 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 es de, tremendo. Y en los últimos años, pues aparte de la habitual que yo llevaba, yo tenía problemas, pues, o sea, mi padre con problemas de enfermedades hasta que murió, mi madre de tres de esto mismo, todos los problemas posteriores de la herencia, que como vivimos en un país que a veces es surrealista, eh, que casi tienes que llevar el cadáver encima del juez para que le haya reconocido. Bueno, cosas por el estilo, bueno, no nos vamos a meter en eso. Y entonces, pues claro, eso ha aumentado el extenso de mi situación y como resultado, pues acabé teniendo un desprendimiento de retina de los ojos, lo cual cuatro operaciones, un montón de tiempo de hasta recuperar. Y, pues sinceramente, cuando salí de esa situación, admito que ya no tenía muchas ganas de seguir sentido en historias porque digamos que hay que entender que el estar en una sociedad no es el llegar y decir, ah, yo estoy en la sociedad de no sé qué vale, no, la sociedad tiene una cantidad de trabajo bu- burocrático increíble
1: qué curioso que nos está ah, diciendo esto
2: claro, tú piénsate que si yo tengo que mantener la sociedad, yo tengo que estar presentando todos los años la situación de la sociedad a nivel del Ministerio del Interior cosa que no hace nadie Claro, los ingresos existentes, eh, la existencia de socios existentes, todas las altas y bajas continuas se están dando. Claro, eso es lo menor, porque cuando estás hablando de que encima tenías una revista y tenías toda una serie de actividades, pues claro, todo eso de alguna manera hay que organizarlo. Porque el llegar, teníamos al final, fíjate, teníamos únicamente eh, lo que era una conferencia los jueves eh, en la Casa de Cantabria. Bueno, pues eso. ...era un problema... ...porque claro, tenías que estar localizando gente... ...porque todos los jueves... ...había que... ...había que tener a alguien allí... ...porque si sí, de vez en cuando... ...y pues, si te fallaba alguien no tenías... ...pues bueno, cubrías con alguien de la sociedad... ...pero no podías pues, estar cubriendo todos los días... ...con personas de la sociedad... ...porque entonces eso se convierte en una endogamia... ...que no tiene sentido... ...con lo cual, claro, tenías que estar persiguiendo... ...a unos, a otros, no sé qué, todo eso... ...era un trabajo que le haces con todo el cariño del mundo y porque te gusta, porque estás haciéndolo por algo que te gusta, pero es un trabajo, trabajo que nadie normalmente reconoce, con lo cual claro, ¿qué ocurre? que llega que un momento en que seamos sinceros eh, por desgracia, con mi situación pues decidí que bueno que, que no estaba yo muy ya por la labor de estar con ese continuo tema de estar haciendo cosas, de preparando, de no sé qué porque todo, a tú que llega un momento en que también te cansas. O sea, cuando no tienes, no voy a decir resultados económicos, porque es una cosa que nunca te lo planteas. Que, que, claro. Pero claro, esto de, al menos, mmm, no sé, un reconocimiento de tu trabajo, en algunos momentos, eh, un momento en que te aburres, ¿entiendes? Bueno, claro,
1: es un desgaste eh, continuo.
2: Claro, es un desgaste. Tú piénsate, mira, tú piénsate, cuando dejaron las conferencias en el Paraninfo, estamos hablando de los años 80, había una media entre 200 a 300 personas que acudían. Fíjate lo que te digo. Cuando se dejan de tener las conferencias en, en la Complutense, estamos hablando ya de los años 90, en la película que se crea. Eh, había días en que la conferencia la, la dábamos en el bar de enfrente porque éramos cuatro o cinco y, y seamos sinceros estar ocupando una sala o sea, una clase obligando al pobre de él a estar pendiente y demás y tal, para cinco personas pues la verdad es que era un verdadero cargo de conciencia, con lo cual nos íbamos al bar de enfrente nos tomábamos una cerveza y dábamos la conferencia allí. ¿sí? o sea, fíjate la diferencia de lo que eso significaba cuando empezaba, se empezó en el panel Info, muchas veces era el señor eh, pues a un catedrático o, o incluso muchas veces eh, eh, el mismo decano el que nos presentaba al ponente. que bueno, o sea que Estamos hablando de un descrédito que ha ido teniendo esta, esta, este conocimiento de manera escandalosa. Entonces, claro... En los últimos años, pues claro, ¿qué ocurría? Las conferencias que dábamos en la, eh, en la Casa de Cantabria, pues hombre, variaban muchísimo, dependiendo sobre todo del conferenciante. Cuando te traías un tío, en plan científico, ordenado, serio, no sé qué tal, pues si llegabas a tener 20 personas, joder, eso era la hostia. Cuando yo llevaba, gente, llevaba gente con mucho más tirón a nivel popular, un Jesús Callejo, un Carlos Canales o que sea el eh, Miguel Pedrero, gente de este tipo, pues sí, llegabas un poquito más, pero no tanto, no te creas O sea, pues hablando de, un, de una sala que tenía, me parece que era espacio para 200 personas, y normalmente, pues bueno, los días que se llegaba más, llegaríamos a los 80 o cosas así. Ahí nos ha visto lleno, bueno, nada más que los programas de la cómula que hacíamos en directo, que bueno, que eso era otra historia,
1: ¿no? Pero para que veas cómo ha ido cambiando, porque además una de las preguntas que tenía esta noche para hacerte era, como yo sé, de buena tinta que tú dominas las estadísticas, los análisis, lo que quería era que me contaras un poco cómo había sido de la evolución. De, del tipo de socio que ya no lo has dejado caer que en el principio pues era mucho más científico estaba mucho más interesado y que a, a raíz ¿no? y a través de esos años pues el desgaste ha sido descomunal la contaminación eh, vamos a decir mediática también lo que nos ha hecho a, a llegar a ser pues otro tipo de socio ¿el socio actual como tal crees que tiene ganas de trabajar dentro de una sociedad o solamente lo hace no. para decir que pertenece a...?
2: Mira, ahora mismo, eh, a lo mejor suena cruel, pero la sociedad es que ya tiene muy poco movimiento. En los últimos años intenté ponerla, o sea, refrotarla y demás, pero no, no, no fue fácil, porque no, hay interés, o sea, no ha habido una generación que haya eh, renovado a los anteriores. Pues, claro, tú piénsate que ahora el porcentaje más alto de la gente que está en la sociedad son gente de una edad ya un poquito alta. Pues hablando de 70 80 años claro, esos son los que, va, los que van quedando la gente joven con lo que el cual poder en un momento de, re, de, de renovar sinceramente no lo hay, o sea, en los últimos años habrán podido entrar eh, bueno, cuando yo empecé un poco a quererlo mover más y demás y eso entrarían dos, tres personas un poco más joven pero poco más no puede ser un momento determinado plantear de mantener una sociedad con esa estructura. Porque eh, es que me temo que con los años, pues. O sea, la sociedad lleva en su momento casi 600 socios. Y en el momento actual no creo que haya ni 50. Con lo cual, eso te está demostrando, pues bueno, aquí hay, hay un gran problema pero no un problema de la sociedad porque claro la gente dice eso de no no será que ahora lo que se op- ofrece no es lo mismo que entonces no es que por circunstancias los que siguen ofreciendo cosas son los mismos de entonces con lo cual el nivel y los coment- o sea, y la comunicación y es es, es, casi, es casi casi la misma e incluso hay gente que posteriormente que con los años se han ido formando sobre todo a la hora de poder dar una conferencia más organizada y esas cosas o sea que no es por un problema de pérdida del valor de lo que está enseñando la sociedad, es que no hay interés claro, oye Manuel después
0: de tantos años dedicado a la sociedad echando la vista atrás ¿te ha merecido la pena? siempre menos mal, menos ya, mal. siempre no, claro, no, no no
1: no se enseñan hasta los ojos de lágrimas te lo juro porque estamos oyendo tantas cosas negativas, que nos digas esto de verdad.
2: No, 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 vamos a ver, o sea, yo creo que todo en su momento tiene, mira, vivimos en una vida que son ciclos, y hay que entenderlo, hay ciclos determinados no, que, que las cosas funcionan de una manera, cambian con el tiempo... Y eso lo vemos continuamente. Me ha a hablar del cine de los años 90, que era una puñetera maravilla en ciencia ficción, y el cine de que tenemos en ciencia ficción, pues me vais a perdonar, pero carece de algo básico, de historias, por ejemplo, sin ir más lejos. No te voy a hablar de, o sea, de cualquier sistema de comunicación del periodismo de los años 90, con revistas como Interview y demás, que seamos sinceros que todos hoy día sacando follones. Y hoy, en el de periodismo Mejor ni lo comentamos o sea, es que son, 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 son un momento determinado y cada cierto tiempo, pues bueno, una cosa tiene su, su momento álgido y luego cae ¿qué ocurre? que normalmente cuando cae suele haber una renovación y a veces vuelve a haber una segunda una segunda ola bueno, yo estoy en la esperanza de que esa segunda ola poco a poco se vaya organizando que vaya leyendo gente que descubra realmente el verdadero valor de lo que es la parapsicología. O sea, el estudio que hay detrás de eso y la, la importancia de lo que podemos se puede encontrar. Es que claro, nosotros no nos damos cuenta realmente porque, eh, seamos sinceros, la parapsicología, digo en concreto, o la ufología, o todas estas... Eh, mediociencias que se quieren organizar, no digo echar las cartas y cosas por el estilo, eso, eso es otra cosa, eso no tiene nada que Bueno, pues estas mediociencias tienen el inconveniente de que cuando encuentran una explicación, pasan a otra rama de la ciencia. ¿Por qué? Porque ya está establecida. Vamos a ver. El, tú te encuentras y te pones a leer la etapa de... Eh, pues bueno, de las mesas turnantes o sea, las mesas y la época clásica del de, eh, espiritismo y todos los fenómenos que se producían y demás. Bueno, todo lo que se ha aprendido de esa época está hoy en los libros de psicología, porque aprendimos los movimientos automáticos, la existencia de un inconsciente, la existencia directamente de de personalidades eh, eh, adaptativas en función del entorno toda una serie de cosas que todo eso lo tienes en psicología eso lo estudias en una carrera en la carrera de psicología ¿qué ocurre? hay gente que sigue eh, reteniendo eso dentro de la supuesta parapsicología que no es cierto, porque no es parapsicología ellos lo retienen en el espiritismo que es otro tema diferente pero lo que intentan es retenerlo porque pierden su creencia religiosa. De nada. Pero lo que sí está claro es que todo eso tiene hoy en día, o casi todo, tiene una explicación. La existencia en un momento determinado de la telepatía que en sus días no había manera. Hoy tenemos un concepto muy claro que nos está empezando a hacer entender. ¿Cómo funciona eso? Que son las neuronas espejo. O sea, estamos hablando de que, claro, la ciencia va avanzando. ¿Qué ocurre? Que la ciencia explica el fenómeno. Pero, y a partir de ese momento se lo lleva a la ciencia. Con lo cual, si tú quieres leer estudios buenos y con base sobre eh, la experiencia de la vida cercana a la muerte, vete a, a revistas de psicología. No te vayas a una revista del misterio porque en el misterio te van a seguir contando las cuatro cosas que se conocían en los años 40. Lo que hoy se conoce dentro de este campo lo tienes en en las revistas de psicología, pero revistas académicas. Claro, eso crea dos problemas. Lo primero, tienes que saber que la revista existe. Lo segundo, tienes que ser capaz de entender lo que pone, porque las revistas académicas tienen un conveniente, tienen su propio lenguaje. Y lo tercero da por base que todas están en inglés. Con lo cual, si te quieres enterar de algo, pues ya puedes empezar a, a ponerte al día. Es que es así de sencillo. Bueno,
0: Manuel, te, ya no, el programa se acaba. He dejado esta última pregunta para el final porque es creo que para ti para mí es bastante importante. Y la entenderás por qué. Es un placer escucharte todo lo que nos has estado contando. Pero tengo que preguntártelo y me veo la obligación. ¿Godzilla o King Kong? ¿Quién va a ganar?
2: <risa> Hombre, yo admito que siempre he sido de quincon Yo, no, yo crecí con el Kinko de Obrer Para mí ha sido siempre una verdadera maravilla esa película con el muñequito moviéndose y demás. Y ya me ha dado muchos momentos muy buenos. Vamos, te puedo decir que, mira, en donde vivo, cerca, hay, hay una especie de sala de cine particular. Y de la Metropol y han estado poniendo King Kong y me he ido otra vez a verla por verla solamente en pantalla grande o sea yo nunca la había visto en pantalla grande porque claro por mi edad no la he podido ver y eh, en el momento en que la vi me fui pues eso me parece que fue un juego por la tarde directamente a ver King Kong en pantalla grande
1: Qué maravilla no era
2: muy grande pero era, pero era una pantalla de cine o sea que como comprenderás es eso Godzilla hombre me, me resulta muy divertido hay que ser sincero La primera película me gusta mucho. Luego ya se convirtió en un producto que que realmente para mí va perdiendo mucho valor y han tenido que ser estos últimos años en los que estamos recuperando de alguna manera esa Godzilla original de de monstruo destructor que se se hizo en en Japón, ¿no? Pero bueno, pero vamos, por encima de todo, que, que quede muy claro. Es
1: generacional también, King. ¿eh? Es muy generacional, sí, porque no, por claro, las encuestas claro,
2: que, que hemos hecho... Claro. claro, o sea, que quede muy claro. O sea, sinceramente. Los que hemos vivido, los que hemos alucinado, porque es que era una verdadera alucinación, con la primera película de King Kong, de King Kong es que va a ser muy difícil quitarte ese recuerdo. Ahí el sí, sí, total. Claro. Yo, mira, Hay dos películas que por circunstancias de, claro, las vi en plan crío y una fue la, la de King Kong, que la vi en televisión en su momento, con lo cual aluciné, y luego posteriormente la de Los monstruos del espacio, que es esa readaptación que han intentado la última que hicieron de Godzilla. Bueno, esa me acuerdo de que la vi con 14 años y salí absolutamente alucinado toda aquella colección de monstruos dándose de gocetadas, yo salí completamente alucinado. Claro, te puedes imaginar la situación. Fui con mi hermano, que era mayor, y salió yo, el hombre, no te digo nada, o sea, cagándose en todo, vaya mierda, no sé qué, tal. Sí, sí, lo que tú, tú me, me, me digas. Diga, pero yo me lo pasé, vamos, iba a decir como un crío, porque evidentemente era un crío, pero me lo pasé Estabas deseando genial. llegar a
1: casa y coger todos tus muñecos y poner a Mejor, con Y ellos. ponerse ¿no? a
2: pegarse entre claro, ellos, claro, claro, o sea, claro. Es que era así. O sea, que eh, aquí, Y claro, cuando han hecho la versión, ahora, que la última que hicieron, que ha sido hace dos años o tres años, que, que hicieron esta que salían, pues bueno, que salían todos lo, eh, los monstruos principales y demás, pues volví a vivir la misma situación. O sea, disfrutando como un enano, claro, te puedo decir que estaba con, con mi pareja, la estaba moviendo ella, sí, se lo pasó bien, pero bueno, vale, muy bien, tal, claro, pero es que yo era el, el recuerdo, era el recuerdo de aquello que en su momento tenía. Y te puedo decir, según llegué a casa, me metí la vieja otra vez a verla, Entonces, que tengo por aquí el DVD, la metí otra vez para ver otra vez la vieja. O sea, y no sacaste lo muñeco te porque
1: te daba vergüenza.
2: No, porque ya no los tengo. Mira, es que es el problema. Ya, ya sabes que las madres son muy importantes en muchas cosas, pero en otras, mejor no recordamos los desastres que nos han hecho con los libros, los tebeos, los muñecos, porque, claro, todo lo que yo tenía de eso en su día fue a parar a un primo mío que, que bueno, que luego ni le he vuelto a ver. O sea que, a saber, a ver, para si le habrán servido para algo o directamente según lo cogió lo rompió o sea que, pero es lo que te digo pero vamos, que, que esa es la historia o sea que yo creo que yo creo que es muy importante que todos seamos sinceros, cuando vivimos una experiencia en realidad eh, no estamos viviendo lo que hay fuera de nosotros, estamos viviendo lo que nosotros estamos sintiendo y eso es una cosa que no nos damos cuenta que en el mundo del misterio es lo que se quiere vender hoy en día, el sentimiento, el, putito, el poquito de miedo, la situación de ¡uy! Y es que fíjate lo que hay, en lo que ese morbo, en el buen sentido de la palabra, por decirlo, ese lo siento, pero ese no entra en los laboratorios. En el laboratorio tiene que entrar otra cosa, que es sencillamente es eso, el fenómeno para analizarle. Punto. Y el interés que puedas tener A nivel personal Sea el que sea Se tiene que quedar en la puerta
0: y Es muy difícil, pero bueno He disfrutado, voy a disfrutar Voy a disfrutar mucho viendo Godzilla Contra King Kong, igual que sé que tú vas a disfrutar Pero he disfrutado mucho más Escuchándote, aprendiendo y compartiendo este ratito de radio contigo Manuel, es un placer tenerte aquí en Misterios en Viernes siempre, cada vez que estamos contigo aprendemos algo más, es un placer escucharte, es un placer cómo nos deleitas con tus vivencias así que decirte que Misterios en Viernes es tu casa, que estamos encantados de que estés aquí con nosotros y que te dejamos los micros abiertos por si te has dejado algo en el tintero porque pues lo dejes ahí
2: como último, último
0: eslabón o última perla
2: no, como última perla. Bueno, lo primero, daros las gracias por, por invitarme. Ya sabes que siempre que queráis, aquí estoy. No hay otra cosa que decir. Y, y como cierre, lo que tú decías, si me ha merecido la pena. Claro que me ha merecido la pena. Son muchos años de estudio y que me han aportado muchas cosas a nivel personal. Y muchos y lo que tú dices, mucho conocimiento sobre cosas que sin duda alguna, por, de otra manera, nunca hubiera tenido. Con lo cual... Cada gramo de, de sabiduría como diría alguno que he adquirido gracias a esta ciencia soy feliz de haberla tenido, porque es eso, porque a mí me ha hecho no solamente conocer para psicología sino conocer psicología y psiquiatría. me ha hecho conocer muchísimo para intentar entender esa otra parte de lo que es la mente humana
0: Pues con eso nos quedamos que a mejor final. Y ha sido un placer tenerte aquí, Manuel. Un abrazo, amigo.
2: Un abrazo muy fuerte para los dos.
1: Un abrazo, Manuel, y que ya te necesitamos cerquita.
2: <ríe> sí, va siendo, ya va haciéndose hora. <ríe> ya va haciéndose hora, sí, 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 de que acabe esta temporada. Pero bueno, muchas gracias, de verdad. Un abrazo.
0: Y como veréis, bueno, yo solo quiero resaltar dos cosas, lo que ha dicho Manuel, ¿no? Que ha merecido toda la pena eh, echando a vista atrás, y sobre todo, el mimar al socio, creo que es algo muy importante y que hay que recalcar Bueno, como veis vamos un poco hoy con el turbo Porque aunque estamos en Viernes Santo, estamos en Radio Color, en Radio Arcoiris, en Urban Revolution Que no lo he dicho al principio lo digo ahora eh, Queremos hacer un programa normalito, no queríamos dejaros sin Misterios en Viernes Y vamos un poco con el turbo porque también nos quedan dos personas que nos han visitado Y nos quedan unos 10 minutos de programa Así que esa isla, muy rápido
1: Pues vamos a presentar a alguien que ha estado y nos ha visitado alguna vez más en Misterios en Viernes, estamos hablando de Luis Merino, y nos trae un nuevo proyecto, y forma parte del grupo Omega 4, investiga, hace análisis fotográfico, así que que nos presente a su nuevo bebé.
3: Buenas noches, Miguel y Seila y buenas noches a todos los oyentes de Misterios en Viernes. Soy Luis Merino y mis amigos Miguel y Seila hoy me dejan este pequeño espacio para anunciaros que estamos en la creación y el desarrollo de un nuevo podcast que ya ha comenzado su emisión con el primer programa de nombre Vía Incógnita. Vía Incógnita va a ser un podcast mensual que a diferencia de otros podcasts, dura un poquito menos, viene durando entre hora y media y dos horas, y nos alejamos de la temática de la ufología para centrarnos más en la parabiofísica, donde eh, tendremos entrevistas y daremos nuevos datos sobre los viejos y nuevos misterios. Además tendremos secciones de historia, de leyendas, de mitos, de folclore, y también de criptozoología, todo ello acompañado de buenas entrevistas y buenas colaboraciones. Miguel Seila, solo me queda deciros que un gran abrazo para vosotros y para todos los oyentes de vuestro grandioso programa. Como no podía ser de otra manera, Misterios en Viernes se si obtiene. Pues ya lo habéis escuchado
1: vía Incógnita Radio.
0: Y la habéis demandado mucho, nosotros le hemos estado presionando, le hemos metido en un calabozo incluso para que siguiera haciendo su sección y por fin ha dado fruto a sus meses de castigo y tenemos un nuevo archivo de papel de nuestro amigo Isaac Campos.
4: En la actualidad las informaciones sobre ovnis en los diarios no se parecen en nada a los históricos casos y hasta portadas que difundían en el pasado siglo. Solo la desclasificación significativa de documentos nos regala de vez en cuando titulares que hacen referencia a ellos, no sin cierto sarcasmo eso sí en la redacción. El artículo de esta semana es otro ejemplo de ello. Es de un periódico moderno, pero ya desaparecido. A pesar de su éxito de ventas y lectores, una maniobra o tejemaneje empresarial lo llevó al cierre. Hablo de Público, diario fundado por Nacho Escolar y situado ideológicamente a la izquierda de El País. Abrimos el archivo de papel para recuperar un recorte de hace 11 años, del viernes 19 de febrero de 2010. El prestigioso periodista Íñigo Sainz de Ugarte era el redactor jefe de Internacional de Público. Y aprovechando que también era corresponsal en Londres, se hizo eco de la desclasificación de 6.000 expedientes por parte del Ministerio Británico de Defensa. Se recogían casos de 1994 hasta el 2000 del programa oficial Air Secretariat 2A1 y el titular era desde luego llamativo. ¿Qué saben los extraterrestres de la televisión? Así, se abría una nota a dos columnas que iba acompañada de tres fotos y dibujos desclasificados aquel 2010. La entradilla decía... Según informes de OVNIS desclasificados, las naves se adaptan al gusto de cada época. ¡Bingo, queridos oyentes! La teoría de la distorsión en boca de uno de los periodistas más reputados del actual periodismo. Así que José Antonio Caravaca, como sabéis, desarrollador de esta propuesta de explicación al fenómeno, disfrutará escuchando este extracto. Resulta curioso ver cómo la forma de las naves estelares ha ido cambiando desde los años 40 y 50 hasta ahora. Lo que en principio eran cilindros pasaron después a ser discos para llegar ya en nuestros tiempos a los triángulos luminosos, más habituales en series como Expediente X. Y ahí está la clave de en torno a cómo se enfocó la noticia y, sobre todo, el origen del titular. Citamos el chascarrillo con el que comienza hay una posibilidad aún más terrible que la existencia de extraterrestres, y es que esos seres de otros planetas hayan comprobado desde hace décadas cómo es nuestra programación televisiva. Vale, lo admito, tiene su punto de gracia. Bueno, y a la vez todos coincidimos en que, desde luego, si viesen lo que echamos por la tele, eh, sería terrible, efectivamente... David Clark, profesor de la Universidad de Sheffield Hallam, analizaba el asunto. Creo que o los extraterrestres ven nuestra televisión y adaptan sus naves en función de lo que encuentran en la pantalla, o la gente ve estos ejemplos de la cultura popular y los adapta a su propia imaginación. Sí, olor a distorsión de nuevo, aunque muy reduccionista. Pero interesante también, como sus últimos párrafos. Las dimensiones cambian, pero no la intensidad y la frecuencia de los fenómenos. Solo en 2009 se produjeron 650, la mayor cifra en 30 años. Recordemos que la noticia es de febrero de 2010, por lo que el dato estaba realmente actualizado. Por desgracia llegamos al remate, esa forma peculiar y efectiva de terminar noticias y reportajes en la actualidad sobre este tema y que ya hemos visto otras veces en nuestro archivo de papel. Remate para quitarle al lector cualquier regusto de seriedad o interés en el asunto. Algunos de los videntes se animaban a incluir bocetos de las naves de sus denuncias. Es lo que hizo un electricista que dijo haber visto una nave con forma de toblerone sobre un campo de cultivo. Como si la profesión y el asemejar una forma a una chocolatina que conocemos fuesen elementos poco serios, cuando es absolutamente normal, ya lo sabéis. Como diría otro vidente...
0: Fin de la cita. Pues un programa turbo con muchos compañeros con muchos amigos y nos despedimos ya hasta la semana que viene donde empezaremos el programa haciendo un balance de lo que han sido estos dos programas y pues hablaremos de un nuevo tema relacionado con el mundo del misterio así que sin más muy buenas noches buenas noches Ayla.
1: muy buenas noches déjame que diga solo una cosa me quedo con la nostalgia con la que nos ha hablado Manuel esta noche desde luego Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en Radio Arcoiris y en Urban Revolución, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.